0: Eu fui muito ministrado nessa manhã Pelos cânticos proféticos, a palavra que veio Compartilhei com um dos irmãos que veio aqui à frente Que repartiu profeticamente o que Deus havia colocado no seu coração Que tem tudo a ver com aquilo que eu, que eu vou ministrar Nessa manhã que eu tinha preparado para vocês Foi dito aqui profeticamente Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida Nem anjos, nem principados, nem potestades Nem coisas do presente, nem do porvir nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Comandos capítulo 8, não foi lido, mas foi citado, versículos 38 e 39, tem tudo a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar sobre o milagre de Deus. O milagre de Deus sempre acontece. O milagre de Deus sempre acontece. Eu quero pedir que você diga para alguém ao seu lado, Olha, se você estiver no lugar, com o seu coração no lugar certo, o milagre de Deus sempre vai acontecer. Diga, se o seu coração estiver no lugar certo, o milagre de Deus sempre vai acontecer. Sempre, sempre. Às vezes nós não entendemos a maneira como Deus age, nós todos aqui passamos por provações, e eu quero fazer uma abordagem hoje, eu quero falar sobre milagres, quero orar no final deste culto sobre alguns de vocês que estão passando por um momento difícil, você precisa de um milagre na sua vida, seja ele na área física, enfim, financeira, emocional, eu não sei qual é o grande desafio que você está enfrentando, mas eu eu quero começar essa palavra dizendo a você, que na perspectiva de Deus, se você agir como um filho, não importa o que você esteja passando, o milagre está acontecendo na sua vida, a perspectiva de Deus é diferente da nossa perspectiva, nós muitas vezes... Às vezes nós não entendemos a maneira como as coisas acontecem. Às vezes, uh, alguns de nós sofremos perdas, algumas perdas irreparáveis, algumas situações muito próximas de nós, na nossa casa, na nossa família. E nós sofremos, passamos por situações E se a nossa perspectiva não estiver colocada, se nós não encararmos essas situações adversas e, às vezes, contraditórias, entre aspas, na nossa concepção, a nossa maneira de ver, nós vamos passar a ter uma atitude errada com Deus, com as pessoas, vamos perder o melhor de Deus para as nossas vidas, antes de mais nada, antes de nós entrarmos na palavra, quero trazer para vocês três momentos importantes na vida e no ministério de Jesus, o ministério de Jesus foi um ministério marcado por milagres e a Bíblia nos mostra que o que nós temos registrado nas escrituras é uma pequena parte daquilo que Jesus fez, o livro de João, João um dos apóstolos, não é? que escreveu uh, o último evangelho, o quarto evangelho, ele diz que se todas as coisas, se tudo que Jesus fez fosse registrado, não caberia em livros, não seria possível registrar os seus feitos, os seus milagres, se tudo que ele realizou fosse relatado, diz lá, João diz, eu creio, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros, que seriam escritos, João declara que coisa interessante, ou seja, Jesus fez muito mais do que nós, talvez os mais importantes foram registrados mas ele fez muito mais, nunca na história da humanidade na história do homem, tantos milagres aconteceram em tão pouco tempo, de maneira tão concentrada, do que nos dias de Jesus, nunca aconteceu antes aliás, Paulo diz no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 9 que em Jesus habitava toda a plenitude da divindade Deus Deus simplesmente estava presente em Jesus no seu ministério. Tudo o que Deus é, a sua divindade, o seu poder, a sua autoridade, estava concentrado numa pessoa chamada Jesus Cristo. E os milagres aconteceram. Três momentos importantes que eu quero trazer a vocês aqui. O primeiro momento, pouco antes de começar o ministério de Jesus, ele está em Nazaré, na sua na cidade onde ele foi criado. E a Bíblia diz que diz lá versículo 16 indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar pregoar o ano aceitável do Senhor versículo 20, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir então toda essa profecia aliás a profecia de Isaías continua mais alguns versículos não é? e ele fala inclusive lá em Isaías para colocar sobre aqueles que estão de luto Aqueles que estão revestidos de cinza, vestes de alegria, tirar essas pessoas que estão envolvidas em luto, e fala lá de morte naquela, no contexto de Isaías. E eu quero, inclusive, abordar sobre isso nessa manhã. O Messias, nós podemos resumir aqui nesses versículos que nós lemos, veio para evangelizar, proclamar a libertação, restaurar as vidas, pôr em liberdade as pessoas presas e apregoar o ano aceitável. O ano aceitável diz respeito ao ano do jubileu que acontecia de 50 em 50 anos lá no contexto do Antigo Testamento. Era um ano em que havia libertação, havia restituição de todas as coisas. Jesus representa o nosso jubileu. Jesus representa o nosso ano de jubileu, o nosso ano de libertação. Quem pode dizer amém? Um segundo momento do ministério de Jesus, nós falamos sobre este momento pouco antes dele começar o seu ministério, agora, já enquanto Ele ministrava, tem um relato aqui, enquanto Jesus exercia o seu ministério, diz aqui em Mateus capítulo 9, verso 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, fazendo três coisas, aqui esse versículo resume em três ações, o ministério de Jesus ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de enfermidades Ensinando, pregando e curando Diga assim comigo, ensinando Pregando e curando Amém? Então o ministério de Jesus era um ministério extremamente focado Ele ensinava Ele ensinava as verdades Ele ministrava o coração das pessoas Ele pregava Ele fazia com que a fé das pessoas fosse despertada E o seu ministério era um ministério de ação Ele curava os enfermos Ele curava os enfermos se você quisesse encontrar Jesus em algum lugar, você o encontraria no meio das pessoas, pregando, ensinando e curando, no meio das multidões, tocando as pessoas. Agora, um terceiro momento do seu ministério, já no final, no final do seu ministério. Jesus está para ser levado, crucificado, e depois uh, experimentar a ressurreição e ainda a ascensão. E antes disso, a Bíblia diz que Ele diz assim para os seus discípulos, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai aquele que crê, vocês que caminharam comigo então Jesus mostra aqui uma, a preocupação com a continuidade do seu ministério e Jesus diz, as mesmas obras que eu fiz vocês vão fazer porque eu estou enviando capítulo 20, versículo 21 disse-lhe Jesus disse-lhes, pois Jesus outra vez paz, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio obras maiores farão eu vos envio quem vai fazer? eu envio vocês para vocês fazerem é como se Jesus estivesse dizendo olha, todo o poder de Deus estava concentrado na minha pessoa, mas enquanto Jesus como homem, ele era limitado a lugares ele não poderia estar em muitos lugares apesar de saber o que estava acontecendo em todos os lugares, fisicamente ele só estava em um lugar, e agora Jesus estava dizendo não vai haver mais limitação porque a unção que está sobre a minha vida, e a graça de Deus que está sobre a minha vida, eu vou repartir com vocês, então os milagres vão acontecer, vão se multiplicar, porque não estarão mais concentrados numa só pessoa, não será apenas um veículo da manifestação do, do poder de Deus, da unção de Deus, agora eu multiplico, eu reparto o meu poder, a minha autoridade, a minha unção, eu distribuo entre vocês, para que vocês multipliquem os meus milagres, e nós vamos observar isso acontecendo basta você olhar as primeiras páginas do, do livro de Atos e você vai perceber esses homens que receberam essa palavra de Jesus e que talvez até não acreditaram muito quando Jesus disse que eles seriam usados para fazer obras maiores porque eram homens medrosos eram pessoas egoístas, mas nós vamos observar que depois do Pentecostes, depois que o Espírito Santo desce sobre eles, eles são transformados em homens completamente diferentes, e o mover de Deus, a unção de Deus, a mesma unção que estava sobre Jesus, agora estava repartida sobre a igreja, e a igreja crescia debaixo de sinais e maravilhas, e muitas, e a igreja crescendo em números, se multiplicando, porque os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, estavam acontecendo pelas mãos, dos apóstolos, isso também, amados, está acontecendo nos nossos dias. Quem pode dar um aplauso a este Jesus maravilhoso que repartiu a sua unção com nós, com cada um de nós, com a sua igreja? Mas a pergunta que muitas vezes surge no coração de muitos é: mas se Jesus repartiu a sua unção, se tem tantas promessas, eu vou citar algumas delas hoje ainda, sobre curas, por que nós convivemos com tantas enfermidades? Por que. Parece que, não sei se você já percebeu, parece que de tempos em tempos a gente ouve, começa a ouvir que esse meu é, irmão está doente, aquele fulano que também ficou, e a pessoa próxima da família, um conhecido, parece que existe um, é como às vezes, quem já percebeu, como acidente de avião. A minha sensação é assim, se às vezes você ouve uma notícia de que um avião caiu lá, do outro lado do mundo, de repente você começa a ouvir, caiu um aqui ou outro lá, parece que é um negócio que, parece que a coisa está solta, não é? Sei lá parece que o diabo está empenhado em destruir vidas, de repente você ouve, passa um tempo sem nenhum acidente, de repente você começa a ouvir vários acidentes ao redor do mundo, e assim acontece, às vezes a gente de repente ouve sobre enfermidades, a gente começa a ouvir situações da mesma família, pessoas próximas, pessoas próximas a nós, ah, recebeu um diagnóstico, recebeu um, uma notícia, passou por um acidente e, e parece que de repente vem uma avalanche de situações contrárias. E se nós não tivermos nosso coração no lugar certo, correto, nós vamos questionar a fidelidade de Deus. Se nós não olharmos para essas situações à luz da palavra de Deus, nós muitas vezes, queridos, não saberemos lidar com essas situações. Porque assim como eu disse no começo dessa mensagem, alguns de nós enfrentaram, têm enfrentado e vão enfrentar perdas. Se eu pedir para você levantar a mão aqui, eu tenho certeza que alguém bem próximo a você, um parente seu, vocês têm experimentado perdas na sua vida, ou alguém muito próximo de você experimentou isso, você presenciou, você estava ali perto, vendo, participando, sim ou não? No Novo Testamento, no meio de todo esse mover de Deus, no meio de toda, todos esses milagres que estavam acontecendo, tinha gente morrendo. Estevão foi apedrejado como Marte, Tiago, um dos apóstolos, foi morto numa prisão, decapitado. João Batista foi morto também, por confrontar, conforme eu disse aqui na semana passada, por confrontar o pecado de uma pessoa revestida de autoridade, ele foi morto. Então a igreja, queridos, a igreja convivia com milagres, sinais e maravilhas, mas convivia com muitas situações adversas. Mas Deus continuava movendo. Deus nunca perdeu o controle. Fala para alguém, lá, Deus nunca vai perder nunca Deus vai deixar de ser Deus, quem pode dizer amém para mim, amém? Diga para alguém a seu lado, Deus continua sendo Deus Ele está no controle de todas as coisas Ele está no controle de todas as coisas, amém amados? Deus continua sendo Deus, a sua misericórdia a sua graça, continuam sendo derramadas sobre as nossas vidas e se alguma situação adversa nos acontece, nós não entendemos não é porque Deus está equivocado não é porque Ele perdeu o seu poder, não é porque o diabo é mais forte, mas é porque Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas, e Ele conhece tudo e todos, e sabe o que é melhor para nós, Ele é o Criador, nós somos criaturas Ele é o Pai, nós somos filhos, Ele é o oleiro e nós somos o barro, aliás nós encontramos no Novo Testamento uma declaração numa das cartas, quem é o barro para dizer ao oleiro, faça-me dessa ou daquela forma, quem aqui é barro nas mãos de Deus você não está entendendo hoje talvez mas daqui a pouquinho você vai entender Algumas situações que nós passamos momentaneamente, nós até não entendemos, porque a nossa mente é limitada, mas daqui a pouquinho a gente vai entender, porque daqui a pouquinho isso vai passar, e nós vamos olhar para trás, e vamos ver que aqui, até mesmo naquela situação, Deus estava presente. Mas é importante nós falarmos sobre pedras você não ouve muitas pregações, a gente, não é difícil de administrar sobre a morte, sobre situações em que nós temos que enfrentar circunstâncias, e que nós temos que enfrentar dificuldades e perdas, mas é importante nós voltarmos à palavra, porque essas situações acontecem, enfermidade, sofrimento e até a morte, lá no princípio de todas as coisas, a Bíblia nos mostra que Deus criou todas as coisas perfeitas, quem pode dizer bem para mim, tudo foi colocado, estabelecido por Deus, num absoluto equilíbrio, as estações do ano cumpriam o seu papel, a sua função, não havia desequilíbrio, a Bíblia diz que havia como que um ovalho que regava a terra, havia semeadura e havia colheita nas suas estações, na medida certa, o inverno provavelmente não era rigoroso demais, nem o verão, a terra era regada por Deus dessa maneira antes do dilúvio, não é? com um ovalho, tudo na medida certa, não havia catástrofes, enchentes, terremotos, a saúde do homem era uma saúde perfeita, quando eu digo saúde, eu digo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, não é apenas fisicamente, emocionalmente, o homem era um ser completo em Deus, ele se realizava em Deus, e quando Deus cria, estabelece o casamento, havia um senso de complemento, não é, entre homem e mulher, perfeitos, não havia disputa, não havia competição, havia um equilíbrio, o homem vivia como um ser imortal, o homem não foi criado para a morte, o homem foi criado para viver para viver na presença de Deus, para exercer o governo de Deus sobre a terra, como é que você sabe disso pastor? Porque Deus disse para Adão, Adão, você pode participar, comer de todos os frutos deste jardim, mas não toque neste fruto, nessa árvore, porque no dia que você tocar nessa árvore, nesse dia, você vai experimentar a morte, E a primeira vez que nós ouvimos a palavra morte, é uma sentença de Deus, não toque, porque se você tocar, se você desobedecer, se você fizer a opção por, pela desobediência, a morte vai entrar no teu corpo, na tua linhagem, e foi o que aconteceu, o homem peca, o homem desobedece por opção, e você já percebe logo depois, a primeira conversa de Deus com o homem, você já vê a tensão no casamento, não, não, fui eu não, foi ela, a mulher que o Senhor me deu, é sempre assim, né sempre a é culpa é do outro, né aí a mulher ainda culpa a serpente, e se a serpente tivesse boca para falar, ela, ela teria dito, quem mandou o Senhor me criar? Já começou essa tensão, aí nós vamos para o capítulo seguinte, um dos filhos, Adão e Eva tem, geram filhos e o irmão mata o seu irmão, então a gente vai perceber que a morte entra, o pecado trouxe tensão e desequilíbrio sobre toda a criação, o livro de Romanos, o mesmo, livro, mesmo capítulo que nós lemos aqui no começo da mensagem, diz que a criação geme, existe uma tensão na criação, diz lá, Paulo diz que a criação toda está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque tem uma tensão, não só na vida do homem, no físico, não só entrou enfermidades e desgraça, mas houve tensão na terra, em toda a face da terra, o pecado trouxe tensão e desequilíbrio sobre toda a criação, e o homem passou a experimentar as enfermidades e a morte, enfermidades e mortes vieram, vieram sobre o homem, não porque Deus não é fiel, não porque Deus não é bom, mas por causa da desobediência do homem, bata-se no teu pé, diga assim, nós somos responsáveis, diga assim, nós somos, diga assim, o nosso é o pecado, a nossa natureza, isso não tem nada a ver com Deus, Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo diz em Romanos 5, 12, portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado de Adão, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, em Adão, todos pecaram, Romanos capítulo 6, versículo 23, lê comigo bem forte, vamos lá, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o que A vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o dom gratuito de Deus, não diz aqui que é imortalidade, a promessa de Deus não é a imortalidade física, a promessa de Deus é a vida eterna. Amém, amados? Tem uma verdade aqui, e essa verdade precisa ser, nós precisamos encará-la, como um fato, parte de uma verdade bíblica. Nós só iremos experimentar essa dimensão de não-enfermidade, de cura total, de equilíbrio total, vamos voltar ao que era, como era no início, apenas nessa dimensão de vida eterna, após a vinda do Senhor. O salário do pecado é a morte, é o pagamento pela morte, pelo pecado. Por isso é tão difícil nós encararmos a morte, porque o homem e eu ouvi meu pai pregar muitas vezes aprendi com meu pai isso, muitas quantas, desde pequeno, que a gente ia nos velórios, onde era ministrada a palavra eu sempre ouvi isso, nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida por isso é tão difícil é tão difícil nós encararmos a morte de alguém mesmo quando essa pessoa já está em idade bem avançada, não é difícil a gente sente falta, envolve sentimentos, separação, saudade envolve um vazio dúvidas porque a gente não sabe, a Bíblia fala sobre algumas coisas que vão acontecer, eu vou citar algumas delas, mas a Bíblia não conta com uma riqueza de detalhes o que vai acontecer nessa outra dimensão, então nós temos dúvidas, a gente sente a separação, mas eu quero falar com vocês nessa manhã, quero trazer a vocês duas promessas, e vou tentar responder essas perguntas que nós temos no nosso coração, com essas duas promessas da Palavra de Deus, a primeira delas, os que morrem no Senhor, já estão na presença de Deus, que morrem no Senhor, diga assim comigo, no Senhor, os que morrem no Senhor, a Bíblia diz, já estão na presença de Deus, e um dia, experimentarão, o poder da ressurreição, declara comigo, bem forte, vamos lá, juntos, os que morrem, no Senhor, já estão na presença de Deus, e um dia, experimentarão, o quê? o poder, da ressurreição, a presença, de Deus, Deus, Queridos, é melhor do que essa vida. A presença de Deus, está com o Senhor, está na presença de Deus. Pastor, o que, que você está. O que, que é isso, pastor? Você está falando sobre um negócio, estou sentindo arrepiado já com essa palavra que o Senhor está dando. A gente precisa falar sobre isso de vez em quando, queridos. Porque nós precisamos mudar nossa perspectiva. A presença de Deus é um lugar melhor do que esse lugar onde nós vivemos. Salmo 116, versículo 15: O salmista declara: preciosa palavra de Deus, preciosa é o Senhor. Aos olhos do Senhor a morte do seu santos, a morte de um santo, de um homem, de uma mulher que caminhou com Deus, Apocalipse capítulo 14 versículo 13, olha que tremenda essa palavra, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas obras, pois as suas obras os acompanham, são bem-aventurados, os que partem, no Senhor, e apesar de ser tão difícil, para quem fica, a Bíblia diz que fica melhor para quem vai, quem quer ir? <risos> ainda não pastor que é isso pastor Porra. Deus tem um tempo para todas as coisas amém amado? e eu espero que você viva muito tempo ainda desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para você desfrutar enquanto você estiver aqui mas a sua perspectiva e a minha precisa mudar, porque tem gente muito próximo de nós que tem passado por perdas é interessante não é? É só quando a gente passa por uma situação que nos afeta, a gente percebe como nós somos frágeis. Como nós somos frágeis. Nós, pastores, ministramos em muitos e muitas situações de velório. Eu me lembro de uma ocasião que nós tivemos um momento como esse, e nós fomos para ministrar. Uma senhora da igreja já de bastante idade havia falecido. Nós fomos lá para ministrar aos, aos familiares, aos amigos. E bem ao lado de onde nós estávamos ali, tinha um jovem sendo velado que havia se suicidado. E aqui onde nós estávamos, com o povo de Deus, com a família, nós estávamos louvando e cantando, sentindo a perda. Mas daquele lado ali, tinha gente desesperada. Tinha gente, o choro era um choro diferente. Era um choro que não tinha consolo. E você percebe a diferença entre aqueles que amam, que caminham com Deus, e aqueles que estão longe do Senhor. Por isso a Bíblia diz que é precioso, é bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor porque eles têm a perspectiva da eternidade. Talvez uma das ilustrações mais ricas que nós temos na palavra sobre esse, esse lugar, para onde as pessoas vão, a presença de Deus é, é a parábola que Jesus conta sobre Lázaro, o homem rico e Lázaro. Eu não vou ler para vocês, é uma é extensa passagem, Lucas capítulo 16, você pode ler depois na sua casa, do versículo 19 até o 31, são 12 versículos que contam, a história, contam essa parábola, mas Jesus diz que, havia certo homem, muito rico, muito abastado, que desfrutava das suas riquezas, que não temia Deus, e bem próximo dele tinha um mendigo, chamado Lázaro, temente a Deus, e ele tinha problemas, talvez até fosse uma pessoa debilitada fisicamente, pelo contexto da passagem, e ele dependia de esmolas, dependia do favor de outras pessoas, diz que ele suplicava pelas migalhas, que caíam da mesa desse homem rico, mas a Bíblia diz que ambos, nessa parábola de Jesus diz que ambos morreram, e esse homem chamado Lázaro, pobre, mas que temia o Senhor, foi recolhido. Diz lá, foi levado pelos anjos. Isso aqui nos dá uma dica. Foi levado, foi conduzido pelos anjos até o seio de Abraão, até a presença de Deus. E a Bíblia diz que o homem rico ficou num outro lugar, onde ele onde ele, um lugar de tormento, um lugar de agonia, um lugar terrível. Não porque era rico, mas porque não, não é a questão da riqueza que o levou para aquele lugar, mas porque ele não temia Deus, não tinha uma experiência com Deus. E a, a parábola vai, ele, a gente pode tirar muitas conclusões, mas eu quero focar isso, amados. O, o que morreu? Lázaro, esse homem que temia Deus. A Bíblia diz que no momento da sua morte, os anjos vieram para levá-lo até a presença de Deus. Seu espírito, a sua alma. Não é tremendo isso, queridos? É? Para esse lugar de paz, de descanso. E tem uma passagem linda no livro de Hebreus, capítulo 12, que fala sobre, eu uso um termo importante, não é? Que, que ministra o nosso coração. Portanto, o escritor aos Hebreus diz: também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida ou a carreira que nos está proposta. Aqui o escritor diz que existe uma nuvem de testemunhas, eu ouvi certa ocasião que é como se essa nuvem estivesse torcendo por nós, vendo o que nós fazemos, se nós estamos errando, se nós estamos acertando, mas não é bem assim, porque não existe nenhuma evidência bíblica de que, aliás, existe o contrário, não existe nenhum tipo de comunicação entre esse lugar e onde nós estamos, não existe esse tipo de torcida, não é? Vai, não, não é bem assim, essa nuvem de testemunha diz respeito aos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, nós estamos lendo aqui Hebreus 12, mas lá em Hebreus, o capítulo 11 de Hebreus, conta a história de quem? Dos heróis da fé, aqueles que morreram no Senhor, aqueles que foram martirizados, e inclusive dá o nome de muitos deles, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, e por aí vai os profetas do Antigo Testamento, mas não diz respeito apenas a eles, diz respeito também a todos aqueles, mas que viveram uma vida piedosa, digna, uma vida no Senhor, todos esses fazem parte dessa nuvem de testemunhas, que está na presença de Deus, aguardando aquele dia, aguardando aquele dia, morreram no Senhor, que dia é esse que eles estão aguardando, que dia é esse que eles estão aguardando, eu vou comentar sobre isso, mas é, é algo tão especial que Paulo, na dimensão de revelação que ele teve de Deus, não é? o homem que mais escreve sobre doutrina no Novo Testamento, o homem que estabelece os fundamentos da igreja, homem, a Bíblia diz que ele, ele fala sobre ele mesmo, que ele teve revelações tremendas da parte do Senhor, e ele diz, Paulo diz mais de uma vez, em 1 Coríntios 5, 8, ele diz, mas nós temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, Filipenses 1, 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, se é lucro é porque é melhor, se Paulo desejava, outro lugar ele diz, olha, eu não parto agora por causa de vocês, porque eu preciso ainda ministrar a vocês, compartilhar a palavra com vocês eu tenho algo a cumprir tenho uma, um, um ministério, uma carreira a cumprir neste mundo, mas Paulo sempre disse que era muito melhor estar na, neste lugar do que nessa terra porque Paulo falava sobre a morte com tanta naturalidade, e por que para nós é tão difícil queridos, Paulo sabia para onde ele iria, e se você tem uma experiência com Jesus, você sabe para onde você vai você vai para a presença de Deus, se você não tem uma experiência com o Senhor, se você nunca confessou Jesus, como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que, existe um destino também, para as pessoas que nunca, tiveram essa experiência, eu te animo nessa manhã, abre o seu coração, deixa Jesus, entrar no seu coração, porque existe uma eternidade, para gozar na presença dele, agora eu quero, mostrar a vocês, talvez o mais importante, quem morre no Senhor um dia, experimentará, o poder da ressurreição, o poder, diga assim comigo, o poder da ressurreição Fala para o teu irmão assim, meu irmão, o poder da ressurreição Não, não, não vocês vão entender, dá um chacoalhão santo fica... O poder da ressurreição, meu irmão O poder da ressurreição Fala para você vai ser muito mais bonito do que você é hoje Não vai ter nenhuma ruga Ó oh. Vai ser, os homens vão ser no padrão de Adão, já pensou? Já pensou, Lisão? Passou o bis. Eu acho que o Adão não era calvo. Acho. Você também acha? Talvez fosse, né? Não sei. Nós vamos experimentar. Nós vamos viver numa dimensão diferente. Agora veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quero que você leia comigo. Versículos 13 e 14. Vamos lá. Juntos. Bem forte. Vamos lá. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança, quem aqui tem esperança? Fala para o teu irmão, eu ministro a alegria do Senhor sobre o teu coração, em nome de Jesus, amém? Para que não se entristeçam, como aqueles que não têm esperança, juntos, versículo 14, juntos, se cremos, que Jesus morreu, e ressurgiu, cremos também, que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram, uau aqueles heróis da fé, essa nuvem de testemunhas olha o que Paulo está dizendo, eles virão com o Senhor versículo 15, juntos vamos lá, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, juntos vamos lá que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, versículo 17, versículo 17, juntos, depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Uau! Foi Jesus quem disse, queridos, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nós precisamos ajustar o nosso foco. A palavra de Deus vai se cumprir sobre as nossas vidas. Amém? a palavra de Deus vai se cumprir, 2 Coríntios 4,18 não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que vêm são temporais, as que não vêm, porém são eternas, fala para o teu irmão, você é um ser eterno, meu irmão, há relatos, eu fico impressionado, a Bíblia fala sobre homens tremendos, como o profeta Eliseu, olha o que a Bíblia diz sobre Eliseu, uma vez estava lendo, isso, isso me chamou muito a atenção, o grande profeta da posição dobrada, o profeta que fez posição dobrada, inclusive dos milagres que Elias havia praticado, a Bíblia diz, aqui em 2 Reis capítulo 13, versículo 14, estando Eliseu, padecendo da enfermidade que haveria de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, interessante, o profeta do Senhor, um homem de Deus, padecendo de uma enfermidade, e a Bíblia diz que ele, dessa vez, Dessa vez, Deus o traria para perto de si. Agora, se você ler um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo, você vai perceber que Eliseu foi enterrado, foi colocado ali num lugar, e depois de, algum, de um tempo, disse que estava havendo uma guerra entre o exército de Israel com o inimigo, e um soldado que morreu no campo de batalha, foi lançado e caiu ali na, onde estava Eliseu. E se você for contar, contabilizar os milagres de Eliseu, faltava um, antes dele morrer, faltava um, para cumprir a porção dobrada de milagres que Elias tinha praticado, mas a Bíblia diz que quando esse soldado foi lançado sobre a sepultura de Eliseu, quando este homem tocou os ossos de Eliseu, esse homem, esse soldado morto, ressuscitou, não é tremendo isso, amados? Até na morte, Deus é glorificado, aparentemente, a palavra não havia se cumprido, quem sabe alguém poderia questionar, mas olha lá, Deus disse que era profeta da porção dobrada, faltou um milagre, não faltou não, não faltou não, até na morte Deus é glorificado, o diabo, mas ele pensa que ganhou, mas o diabo está derrotado, o diabo foi vencido na cruz do Calvário, mas ele foi. a Bíblia diz que ele foi exposto, juntamente com os seus demônios, amém queridos? Foi exposto, foi dada uma sentença para Satanás, e a igreja do Senhor, ela é vitoriosa, em nome do Senhor Jesus, o milagre de Deus sempre acontece para aqueles que permanecem fiéis, sempre, sempre acontece, sempre acontece, eu podia dizer muita coisa, mas o que eu quero trazer a vocês nesse primeiro, nessa primeira promessa do Senhor sobre essas situações de adversidade, que o mais importante do que o que aconteceu é o que Deus está querendo nos ensinar por meio deste acontecimento que nós às vezes não entendemos. Vocês sabem que há cerca de quatro anos atrás a Mônica, a pastora Mônica, passou por umas, um momento difícil. Nós passamos como família, foi diagnosticado um câncer, numa, foi feito uma cirurgia que não tinha nada a ver com aquilo, de repente, uma, algum material foi colhido e foi para a foi constatado que tinha um câncer e tinha sido feita uma cirurgia até delicada. E aí nós fomos procurar um oncologista, um, um médico especialista, e disse, olha, tem que abrir de novo. Era um corte muito grande que a Mônica tinha. Ela tinha feito a cirurgia para extrair um cisto de ovário uma cirurgia grande, o médico disse: vai ter que abrir, mas tem certeza, fez todos os exames. Eu vou ter que abrir, o médico disse: vamos ter que avaliar toda a cavidade, vamos ter que fazer exames para saber qual vai ser o procedimento depois. Quase 40 dias entre a primeira cirurgia e a segunda. E nesse período, quero dizer para vocês, amados, que muita coisa mudou na nossa vida. Nós nunca mais seremos os mesmos depois desse acontecimento, porque nós percebemos que a nossa vida não é nada, não é nada. Nós não temos o controle de absolutamente nada. O seu dinheiro não compra a sua vida. As suas conquistas não garantem um dia a mais de vida para você, para sua família, para os seus filhos. Não garantem. Nós não temos o controle... E naquele período entre a primeira e a segunda cirurgia, graças a Deus, a segunda cirurgia foi feita, a Mônica teve que tirar, não é? Foi retirado todo aquele material, etc e tal. Até hoje, a Mônica faz a cada seis meses, tem que voltar, mas foi curar. Deus usou aquela, as mãos daquele médico para remover aquele câncer, graças a Deus. Mas o mais importante é o que nós aprendemos naquela situação. A gente que às vezes, como casal, a gente discute por tipo, coisas tão ridículas. A gente faz questão de brigar, por, não é? às vezes, de, de impor o que a gente acha por coisas tão insignificantes. Quando a gente se depara, passa por uma situação como essa, a gente aprende que a nossa perspectiva de vida precisa ser maior, mais abrangente. A gente sai daquele mundinho que a gente vive para entender o que Deus quer fazer, qual é o propósito de Deus e que a vida não se resume a esses dias de vida que nós temos aqui. Quem pode dar, dar glória a Deus? Quem pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Deus sempre tem uma lição para nos ensinar. Se houver o um milagre, nós vamos dar glória a Deus. Se Deus permitir que nós enfrentemos perdas, nós também vamos dar glória a Deus. Porque alguma coisa vai ficar dessa experiência. E com certeza, depois de passar por ela, nós vamos sair mais forte do outro lado. E no mínimo, o que você passou, vai servir de uma experiência, de um testemunho para abençoar muitas e muitas pessoas. Amados, hoje quando nós nos aconselhamos alguém que passa por essa situação que a Mônica passou, nós falamos com propriedade, nós sabemos o que essa pessoa sente. porque Nós passamos por aquilo. Nós podemos consolar, porque nós passamos por aquilo. E Deus quer fazer da tua experiência um testemunho que vai abençoar as pessoas. Deus quer fazer da tua experiência um testemunho que vai tirar as pessoas dessa perspectiva de vida terrena e colocar neles, no coração deles a perspectiva de, da vida eterna. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. A segunda promessa, enquanto estivermos vivos, precisamos crer e tomar posse de tudo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Enquanto nós estivermos vivos, enquanto houver fôlego de vida nós vamos lutar, nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos crer, porque a Bíblia diz que certamente Ele, Jesus, tomou sobre si, todas as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por ferido, aliás, aflito, ferido de Deus, é o que a Bíblia diz, Ele levou sobre si, quem crê diga amém, quem crê que Jesus levou as nossas enfermidades? Essa é a base, para nós crermos hoje que Jesus... Pode curar, que o poder da ressurreição está presente hoje na igreja, amados. Ele continua sendo soberano. Ele continua controlando todas as coisas. Jó passou por perdas maiores do que qualquer um de nós aqui. E ele disse, Deus deu. E Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas lá no final do livro, você vai observar que Jó recebeu tudo em dobro. A bênção de Deus retornou por causa da atitude de Jó. Algumas causas rapidamente, algumas causas de problemas físicos ou de enfermidades, podem ser causas espirituais, quantas vezes Jesus estava orando, foi orar por alguém, a Bíblia diz que essa pessoa estava tomada por um espírito de enfermidade, causas ou doenças emocionais, resultados de traumas, de sentimentos, de ressentimentos, de situações, que cada um aqui tem uma história diferente, você viveu numa casa, numa família alguns não tiveram nem pai, nunca receberam um elogio, alguns foram abusados, alguns foram tolhidos. isso produziu marcas. E está provado que talvez a maioria das enfermidades físicas são decorrentes de enfermidades emocionais. E mais importante do que curar uma enfermidade física, Deus quer curar a alma do povo, queridos. Não é apenas eliminar o, o efeito, é a causa, o que está ocasionando aquela enfermidade Aquele distúrbio emocional, doenças hereditárias se transmitem de geração a geração. Doenças genéticas, má formação de órgãos, enfim. Doenças totalmente involuntárias. Você sai daqui e você está exposto a, enfim, alguém doente passa perto de você, não é? No ônibus, em algum lugar. E você, involuntariamente, se a sua resistência estiver fraca, você pode pegar uma enfermidade. Doenças adquiridas por quebra de princípios. Doenças sexualmente transmissíveis, má alimentação, um estilo de vida sedentário produz enfermidades. Queridos, Deus quer nos curar, Deus quer que nós sejamos homens e mulheres equilibrados, que nos alimentem. Deus quer que nós aprendamos a nos alimentar, a viver uma vida saudável. Quem pode dizer amém para mim nessa manhã? Não é apenas orar para Deus curar, é mudar o nosso comportamento, é mudar o nosso estilo de vida, é administrar o tempo do Espírito Santo que somos nós nós temos que administrar esse tempo que Deus nos deu, honrar o Senhor, com que nós, pela maneira como nós comemos, pelo nosso estilo de vida, doenças decorrentes da velhice, os anos passam, eu não sei se alguém já disse isso para você, mas eu e você, cada dia que passa, nós estamos mudando né gente, já percebeu isso? Eu, às vezes, é interessante, né? a gente não percebe na gente, não é? A gente percebe quando a gente vê uma foto, vai passando a vida, a gente nem vai perceber, mas quando você pega uma foto de cinco anos atrás, fala, meu Deus do céu. Você não, não se espanta assim, você se espanta olhando para o espelho, né? você olha para a foto, olha para meu Deus. <risos> o tempo, esse é um processo normal, mas Deus tem poder para tocar em todas essas enfermidades. Quem crê comigo, diga amém em nome de Jesus. E Deus tem poder para ir mais fundo ainda, curar as causas. As causas. Jesus disse... Marcos 16, versículos 17 e 18. Leia comigo, lá em cima, todos juntos. Marcos 16, 17 e 18. Vamos lá. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre os enfermos. Quem crê? Eles serão Curados, eles serão curados, serão, é a nossa fé. A cura pertence a Deus, a obediência pertence a nós. O poder para curar vem de Deus, é Ele que decide. O sopro de vida, a cura vem de Deus. A nós, o nosso papel é ser obediente à palavra, é orar, é interceder, é crer que todos serão curados, se nem todos forem. Glória a Deus, quem somos nós para dizer? que tal pessoa não foi curada porque não teve fé, não Deus continua sendo Deus Deus tem os seus propósitos nós vamos continuar orando como igreja quem está comigo diga amém nessa manhã os nossos líderes vão continuar orando, os pastores vão continuar orando, nós vamos continuar convivendo na igreja, com situações eventuais situações de perda que não serão derrota serão um testemunho na casa de Deus Apocalipse diz, lembra, as suas obras os acompanham. O exemplo dessas pessoas permanece entre nós. Mas enquanto houver fôlego de vida, nós vamos orar, vamos crer e vamos declarar a cura do Senhor. Eu tinha algumas coisas mais, mas vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Eu quero nessa manhã orar duas situações diferentes. Aqui à minha esquerda. Eu vou chamar as pessoas que enfrentaram perdas nas suas vidas. Você passou por momentos difíceis. E nessa manhã eu estou dizendo que Deus quer consolar o teu coração. Deus quer ministrar paz ao seu coração. Deus quer ministrar renovo ao seu coração. Deus quer ministrar alegria no seu coração. Lembra do que Romanos, Paulo diz em Romanos, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem poderes deste mundo, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus. Nada. E nessa noite Deus quer ministrar o amor dele ao seu coração. Pedas. E desse meu lado direito aqui, eu quero chamar as pessoas que estão enfrentando uma situação, você precisa de um milagre na sua vida, o poder da ressurreição, uma situação de enfermidade, talvez um diagnóstico que você ouviu nesses dias, talvez um exame que disse alguma coisa que foi difícil você ouvir e tem apreensão no seu coração, será que vai dar? Como é que vai ser o final disso? Deus está no controle, mas Deus pode fazer o um milagre, então eu vou orar, quero orar por essas duas situações, situações de perdas, e situações de milagres que precisam acontecer. Rapidamente, pode ficar em pé, venha aqui, venha aqui. Se você foi tocado por um desses dois motivos, venha aqui. As pessoas que estão enfrentando perdas que passaram por situações difíceis, você precisa do consolo do Senhor, da graça de Deus sustentando a tua vida aqui desse lado, aqui desse lado. Aqui à minha esquerda e aqui à minha direita. Você que precisa de um milagre de Deus. Enquanto nós cantamos essa canção, venha rapidamente, porque Deus quer tocar o teu coração. Em nome de Jesus.